0: Herzlich willkommen, FlipTheTruck.com, der österreichische Filmpodcast. Wir sind voll in der Oscar-Saison. Mein Name ist Wolfgang Steiger. Bei mir ist das gesamte Team, nämlich äh, Michael Leitner. Hallo, Annemarie hallo, ja, Patrick Krammer. Hallo. Und wir haben einen Podcast, der nur aus Kurzfilmen besteht, die bei der diesjährigen Oscarverleihung nominiert sind für besten animierten Kurzfilm. Besten Kurzfilm-Dokumentation und Besten Kurzfilm-Live-Action. Passt, dann starten wir ins Programm. Also erstes Mal eine große Runde Applaus an den Michi, unserem Public Relation Agent, yeah. der uns da die ganzen Connections ermöglicht hat, dass wir die Kurzfilme schauen und deswegen haben wir gesagt, na gut, wenn der Michi schon so viel Arbeit hat, dann müssen wir uns auch ein bisschen Arbeit machen Leider und noch nicht mehr. mehr. <lacht> Hat, glaube ich, zum Teil auch an Sprachbarriere gescheitert. Ja. Okay. Ähm, und dann und wir, haben jetzt gesagt, wir haben jetzt zum, zumindest die Filme, die wir gesehen konnten, die werden wir jetzt diskutieren. Wir gehen die Kategorien durch. Wir machen zuerst drei animierte Kurzfilme, drei Dokumentations-, also Kurzfilme-Dokumentation und
1: 1, zwei, drei, vier, fünf. Kurzfilme für Live-Action. Alle fünf.
2: Yay!
1: Yay. Und ich kurz anmerken, bei den Dokus habe ich jetzt nachgeschaut, wer die Frontrunner sind, wer die Favoriten sind. es sind natürlich die zwei, die wir nicht gesehen haben. Klar. <lacht> <lacht> nah. Aber immerhin bei, bei, bei Animiert dürften wir die Favoriten so weit. Am
0: Ende von der Kategorie gehen wir noch kurz durch, wer die Favoriten sind. Also ja, stürzen direkt. wir uns... Schnell in Best Animated Movie und haken den ersten, den haben wir eigentlich schon vorher gesehen, den haken wir ganz schnell ab. Sunshine's Super Team ähm, ja, von äh, Sunshine Patel und Nicole Grindel, äh, Grindel ist der Kurzfilm, der vor The Good Dinosaur äh, gelaufen ist und hat schon mal ungefähr auf die Qualität von The Good Dinosaur rückschließen lassen in meinen Augen. Ich habe ihn sehr fad und standard gefunden. Ja, es geht um ein Kind. Ein, ähm, ein, ein, Ind, also ein Sohn, des ein hinduistischer Vater, der halt sehr meditiert und das Kind interessiert sich mehr für Superhelden und das macht dann diese Symbiose aus Superhelden und Sagengestalten. Götter. Götter.
2: Götter. Keine Sagengestalten. Götter.
0: Entschuldigung, Götter. Ja. Hat er und inszeniert da also sozusagen die die indischen Gottheiten als Superkrieger. Ich finde es einfach auf dem Standard gefunden. Ich ja. habe nicht viel dazu zu sagen.
1: Was wollte Film eigentlich?
0: ja diese Symbiose oder diese, diese,
1: ja, diese kindliche
0: man. Liebe das Versöhnung das der klassische Vater-Sohn Konflikt dass sie nicht miteinander kommen und dann lernt jeder von Aha. anderen und, okay. das, und, und Disney Sohn hat lernt, Marvel das gekauft und aus Superhelden
3: aus ja. Traditionen Spring oder sonst was
1: niemand widerspricht dir
3: okay dann kommen wir zu einem Film wo mir
0: auch niemand widersprechen wird nämlich World of Tomorrow ähm, Patrick
3: Uh, Don Hertzfeld ist relativ bekannt als An Animator, wie das heißt es auf Deutsch? Animat Animationstechniker. Animationstechniker, der eigentlich immer nur Filme und Kurzfilme mit Strichmachsel macht und so ist es auch bei World of Tomorrow nicht anders. Uh, die Story ist ein bisschen komplex, ich werde es einmal so versuchen <lacht> zu. Uh, es geht um ein, ein kleines Mädchen, so ein vierjähriges Kind, das Besuch aus der Zukunft bekommt und zwar von einem ihrer Klone. Also ein Klon, in dem ihr erwachsenes Ich hineingeladen wurde. Und die erklärt ihr quasi so, wie was so in der Zukunft passiert, wie die Zukunft ausschaut. Zum Beispiel, dass man nach Unsterblichkeit strebt, indem man seine, sein Bewusstsein hochlädt. Am Anfang nur in so, so digitale Festplatten und später dann in neue Klone und überhaupt nur noch uploadet. Und es ist ein unglaublich geiler Film, der so viele Themen anspricht, der in einer Sekunde lustig und in der nächsten unglaublich bedrückend sein kann, der... Ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal gesehen, weil ich ihn so gerne hatte, weil es noch auf Netflix gibt und ich liebe ihn. Er ist wirklich leibend. Ich Mir ist nie langweilig. Er dauert 18 Minuten. Er ist einfach großartig und im wahrsten Sinne des Wortes, obwohl ich das Wort normalerweise nie verwende, aber bei dem stimmt es wirklich. Es ist Don Herzfeld hat seine kleine Nichte verwendet, um das Mädchen sprechen zu lassen. Und das heißt, teilweise verstehst du nicht, was das Kind sagt, weil es halt wirklich vier Jahre alt ist und so ein englisches Gliberidge spricht und er ist einfach super. Und ich, ich kann nur sagen, dass man sich ihn unbedingt anschauen soll. Mhm. Es ist wirklich einer der besten Filme des Jahres, letzten Jahres, wie auch immer. Ich ja. habe ihn unendlich lieb. Wer widerspricht mir? Niemand. 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 <lacht> oh, es, Nein,
0: so. es ist auch ein Film, der voll geladen ist mit einerseits Spaß, andererseits Kreativität und extrem komplexen Science-Fiction-Gedanken. Also wirklich auf eine Art, die für die 18 Minuten, die kommen einem vor wie nix. Weil einfach ja. Du wirst bombardiert mit Konzept nach Konzept, gleichzeitig mit einer Ironie, dass es nie zu trocken ist. Es ist immer lustig, es ist der Kontrast zwischen der fast schon herzlosen Future Emily und der vierjährigen Emily Prime und er hatte halt einfach Spaß, so kleine Science-Fiction Kurzgeschichten zu erklären von irgendwelchen Robotern am Mond, die Angst vor dem Tod haben und so. Er einfach so einerseits abstrus,
3: andererseits vernünftig und extrem durchdacht. Und, und okay. der Stil ist Strichmaxer, die mit surrealistischen, abstrakten Elementen konfrontiert werden. Das heißt, du hast Hintergründe, die durch die Menschen durchmarschieren und du hast einfach nur so Farbflexe, die sich bewegen und, und einfach toll. Noch mehr Lobeshymnen?
1: Ich, 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 ich versuche mich gerade Wettkunden rauszusuchen, dass nur das erklären. Falls das schon gesagt wurde, was ich toll finde, ist, dass so viele Ideen vorkommen, dass man mehrere Filme daraus machen könnte und ja. nicht nur Kurzfilme. Ja. Also, ja. so. Ich
2: würde gerne Bücher
0: über das alles lesen. Es ja, wäre so eine richtig geile Kurzgeschichtensammlung. Ja, ja, so, ja, ja.
2: absolut. Voll es, es
0: hat mich wirklich erinnert an so diese alten Asimov-Geschichten, wo ja, du eine grobe ja, Rahmenhandlung ja. hast und dann kommen so voll. kleine, ganz traurige Geschichten und ja. dann lustige Geschichten. Und ja, ich habe schon ein bisschen Angst, dass das irgendwie das Highlight war. Aber naja, dann gehen wir mal weiter zu Bear Story sein animierter Film von Gabriel Osorio und ähm, Pato Escala äh, und es geht um einen ähm, Bären, der alleine zu Hause ist, also so Bären im Sinne von, sie ist, bewegt sich auf zwei Füßen, Einrichtung so wie bei Menschen und er verdient sein Geld damit, dass er auf der Straße steht und so kleine und seine so seinen so kleinen Kasten hat, wo ähm, Dioramas mit bewegten Maschinen irgendwie Geschichten inszenieren. Und ähm, das sind halt ganz liebevoll gestaltete kleine Bärenfiguren und da wird eine Geschichte erzählt. Und der, der Film beinhaltet eigentlich nur, der Bär geht zur Arbeit, er startet ganz alleine, dann schaut ein Bärenkind, geht zu so meinem Papa und sagt, ja, ah, also zeigt er, wie sie das anschauen. Ähm, dann schaut das Kind durch diese Box durch und dann wird die gesamte Geschichte erzählt von einem Bären, der entführt wird, im Zirkus eingesperrt wurde und dann entkommen konnte. Und laut der Geschichte mit seiner Familie wieder vereint wurde, was wahrscheinlich dann in der echten, also es ist eindeutig, dass der Bär da mehr biografisches reinbringt und ich habe den Film sehr toll gefunden, er war schön, er war wundervoll animiert, ich mag diese, die Figuren an sich, also diese Mechanik der Figuren von dieser, diese Theater, genau. es, ist, es ist nicht ganz Steampunk, also es ist, nicht, nicht, also es ist nicht, nicht komplett Zahnräder, sondern es ist schon ein bisschen loser. Es sind so Metallfiguren irgendwie, ja. die sich dann bewegen. Mhm. Und das Einzige, was mir nicht gefallen hat an der Szene, es gibt einen Moment, wo es sehr dramatisch wird, wo wirklich so ein naja, ich habe es halt als Erster assoziiert mit so SS-Räumungsaktionen, wo die Leute anklopfen und der Bär seine Familie versteckt und in da sieht man halt, wie die Häuser ausgeräumt werden von diesen Zirkustierfängern. Und da gibt es eine Szene mit einer Giraffe, wo sie ins, ins, ins Haus reingehen und die Giraffe, der Kopf ist im zweiten Stock, deswegen gehen sie in den zweiten Stock und hauen der Giraffe auf den Kopf. Und das war so eine Comedy-Sequenz in dieser unglaublich ernsten Szene. Mhm. Das war der einzige Ausrutscher. Das hat mir nicht gefallen, weil das war wirklich der Rest das ist extrem emotional und das hat irgendwie nicht ganz passt.
3: Aber ich finde, das hat gut passt zu diesem verspielten Element, das dieses Diorama-Ding hat. Also hat mit du meinst der das, ja. das Entschärfung? Ja, genau.
0: Okay.
3: Ja, so kann man es sehen. Aber wie
0: gesagt, beim ersten Mal schauen, dass es mir irgendwie so rauskommt. Aber ich finde den Film sehr, sehr schön, aber sehr traurig. Also es ist, mhm. wirklich, ja, irgendwie ist so. wirklich traurig. Ähm. <lacht> Überhaupt ich glaube, glaub, glaub, Lustiger wird es jetzt ja. langsam nicht. Mehr. Wir kommen nämlich zu den Documentary
1: Shorts. Ja. Äh, bevor du darf ich kurz, wir sind gar nicht gut in der Zeit, aber. Ja, ja, wir sind doch ja, dann, dann, Super, dann würde ich mal mit den Wettquoten prallen. Äh, ich habe einen britischen Anbieter rausgesucht, der tatsächlich alle Kurzfilmkategorien anbietet. Ähm, ich weiß nicht, ich kann britische Wettquoten gar nicht. Was ist das denn?
3: Minus 100 und Nein, das
1: sind sowas wie 8 durch 11. 8 zu 11, okay. 8 durch 11. Ist egal. Okay. Das ist eine Quote, das, was ich, das hm? der Favorit ist. Deswegen mache ich die, habe ich das was ich so eingegeben, dass wir jetzt auch die europäischen oder ja, halt die, die, die was es auch bei Scheiß. uns werden, ähm, gibt. Und zwar ist der Favorit äh, dort diesem nicht genannten met Sunshine Super Team mhm. ähm, mit 1,72. Das ist also das, was man das klar, für äh, einen Einsatz zurückbekommen würde, das 1,72-fache. Ähm, World of Tomorrow knapp dahinter mit 2,5. Hat ein großer Sprung. Bear Story 8,5. Und ja zu unserem Glück anscheinend chancenlos Prologue mit 23 und We Can't Live Without Cosmos mit 29. Also die Filme, die wir. Die zweite,
0: das okay, cool. Am Rande. Passt. Dann gehen wir zu Documentary. Und du erinnerst mich wieder, wenn ich vergiss, noch Documentary, die Quoten, weil ich habe ja versprochen, danke, dass du es das reingebracht hast. Ähm, wir kommen zu der Dokumentation Ciao Beyond the Lines von Courtney Marsh und Jerry Frank.
2: Da geht es um Le, Le Minh ich weiß nicht, wie man den genau ausspricht, in, <lacht> ein äh, Junge äh, in Vietnam, der eben durch der, ähm, ja, wie sagt man, Fehlbildungen, körperliche Fehlbildungen hat wegen Agent Orange, was ja im Vietnamkrieg angewendet wurde. Und dieser Chow lebt in einem Heim für, für Kinder, die eben alle, alle möglichen Fehlbildungen wegen Agent Orange haben. Und ähm, das folgt, der Film folgt dem Chow auf seinem Werdegang aus seiner Emanzipation ein bisschen, also er möchte auch sein eigenes Leben leben, er möchte ein Künstler werden, kann recht gut zeichnen und ähm, mehrere Jahre, glaube ich, seines Lebens wird er begleitet nicht, aber man steigt immer wieder in sein Leben ein und schaut, wie es so weitergeht. Ähm, an sich, das Thema ist natürlich nicht ernst und interessant, auf jeden Fall, also es regt zum Nachdenken an. Der Film hat am Ende eigentlich ein bisschen schon einen positiven Nachgeschmack. Auf Auf jeden Fall, auf jeden Fall weil der Chao hat schon, hat schon ein bisschen Mini-Fame halt. Also er hat einen Job, er hat es selber geschafft. Und er, er hat Kundschaft, sie kaufen seine Bilder. Also er hat eigentlich das geschafft, was er wollte, trotz seiner Fehlbildungen, trotz Rückfälle, trotz familiären, nicht so gut, guten Hintergrund. Aber gleichzeitig ist es natürlich ziemlich traurig. Aber alles in allem ist der Kurzfilm jetzt trotzdem nicht so... Also, man schaut sie sich an und denkt sich, Ah interessant, die, ich würde gerne ja. eine Reportage darüber sehen, eine gescheite oder ein eine, eine, eine richtiges Piece darüber lesen in irgendeinem Magazin, aber es ist ein Kurzfilm.
1: Ich finde die Figur schon interessant. Punkt, es ist
0: halt auch eine, eine Thematik, die halt auch irgendwie beleuchtet gehört, dass so, was so Langzeitfolgen von Kriegen genau. und so ja. das ja. sind, Agent Orange. Ja. Ich habe mir dadurch aber ein bisschen zynisch doch so... Es, ist, es geht natürlich, Oscars sind Amerika-Fokus, es ist auch irgendwie so die Folgen von Amerikas Handlung ja. und so, das ist sozusagen also, also ein indonesischer Film, aber geht natürlich eindeutig um das, aber er ist halt filmtechnisch normal, ja, nichts, was toll. fast schon ein bisschen einseitig, weil halt natürlich die, diese ganzen Missstände in dem Krankenhaus, die die Krankenschwestern haben extrem leid, da, aber die kommen auch schlecht weg. Ja, das ja. Hab ich ich habe die ja, ganze hab so. Tochter, so, ich hätte gerne ihre Sicht, weil für die kann ja. es auch nicht so einfach sein. Ja. Weil die das können kann die ein bestimmtes suchen, Kontingent ja. an Kindern ja. aufnehmen, aber okay. das okay. war halt
2: irgendwie aus westlicher Sicht so, die bösen Krankenschwestern und wie die, also sorry, nicht in jedem äh, Land läuft es super. Also Nein, naja, und auch in, aus westlicher
1: Sicht, ich habe ja. ähm, mein Zivil in ähm, seinem Einrichtung Eben, für ja. geistig ja. gemacht, wo. Leute dabei waren, die sehr schwere Fälle waren und die wir uns auch im Wahrheit nicht entsprechend kümmern konnten und da äh, haben wir gedacht, uns würden, also mich damals und meine Kollegen damals, würden es genauso darstellen und das ist halt mhm. sowas von unfair und blöd, aber
0: okay. okay. Ja, genau. Bleiben wir, also jetzt kommen wir zum nächsten Film, uh, Body Team 12, uh, das ist eine Dokumentation über uh, Liberia und in Afrika. Von David Dark und Bryn Moser. Ich entschuldige mich wie immer für alle Namen, die ich falsch ausspreche. Und das ist eine Doku über ein Team, das da ist, um die Ausbreitung von Ebola zu bekämpfen, aber nicht, weil sie Ärzte sind, sondern sie, sie haben die Aufgabe, in die Dörfer zu fahren, wo Menschen an Ebola gestorben sind und dort die Körper abzuholen, damit sozusagen dadurch, dass ähm, Ausbreitungsrisiko von Ebola reduziert wird und der Film behandelt eher die, die gesellschaftliche Schwierigkeit, also wie diese Leute dort ankommen, wie sie gesehen werden von den, den Bewohnern im Dorf, dass da einfach die großen, bösen Leute mit dem Auto kommen und ihre toten Verwandten stehlen, bevor sie sie ehrengemäß begraben können und es ist, ja, setzt sich großteils mit dieser Thematik hinweist einander und den Mut, den du den irgendwie...
3: Ja, es geht ja um die, um die um die jungen Mädchen, die das machen. Ja. Es sind wir nämlich relativ junge Mädchen, die das machen und die Auswirkungen, die da auf sie dann ähm, sich auswirken, weil ähm, sie erzählt von der Familie und dass die eigene Familie quasi jetzt einen Abstand zu ihr sucht, weil sie dauernd mit den Ebola-Kranken zu tun hat oder den Ebola-Toten zu tun hat und sie jetzt Angst haben, dass sie sich selber anstecken. Das mhm. heißt, sie wird selber zu einer Art und deshalb... Und so nebenbei wird dann auch erwähnt, eben dass, die, dass sie auch von den Hinterbliebenen da relativ oft schlecht mhm. werden. Nein, nicht nur nebenbei, sie kriegen Androhungen, dass ja. ihr Auto
0: da ja. angezündet wird von Leuten. Das so also ist, ist nämlich ganz weil das war nämlich irgendwie,
3: das, was mich
1: ein bisschen gestört ich, hatte, ich stimme dem Patrick so ein bisschen zu, dass es nicht wirklich darum geht, aber ich habe die eigentlich im Film geschaut und mir gedacht, ich, hätte gern, dass der Film sich mehr auf das fokussiert. aber er ist, ich auch ich finde es ist so ein, ein, so ein Bunsch, der kommt. Der ja, yes. ist eine eine sehr kurz. Aber so.
3: ist, die, die sagt mit dem Anzünden und sowas, es ist ein harter Punch, aber sie redet viel länger und viel öfter eben über die Auswirkungen, die das auf sie hat. Ja, aber es ist auch ein
0: großes Thema, warum es so schwierig ist, Na Menschen klar, aber, Genau, aber er
1: verliert diesen Fokus wieder, weil er halt sagt, es ist ein Film, in dem wir schauen, was uns diese Frau erzählt, die Hauptfigur. Also der Film greift ja da eigentlich Eins ist nicht so, dass man es im Film merkt. Und mhm. sie schweift dann wieder ab, das habe ich übrigens schade gefunden. Ja. Okay. Noch irgendwelche? Ist okay.
3: Okay,
0: dann gibt uns und noch. ganz
3: kurz, weil wir äh, vorher, das ist eine HBO-Dokumentation ja? und ich finde, sie fühlt sich unglaublich an wie eine Weiß-Dokumentation. Das ist wenn, wenn ihr die, die mhm. YouTube-Weiser... Vielleicht nicht weiß aber es fühlt sich nicht an, wenn HBO... Es gibt einen anderen Kurzfilm, der viel mehr HBO ja. ist, ich, ich Er dann noch find, äh, ja. fühlt sich sehr nach, nach Weisern ohne dem äh, Reporter vor der Kamera, ja, was stimmt. da weiß. Ja, stimmt. Stück ist. Und es ist auch
0: einer der wenigen Filme, eben, der nicht diesen geprägt von Amerika... Fokus irgendwie hat, das ja. habe ich irgendwie positiv angemerkt, dass es halt einfach... Da geht es nicht um einen Krieg, den Amerika ausgelöst hat oder um mhm. die Ungerechtigkeit des amerikanischen Systems oder so, sondern... das Aber oh, das sein. ist
3: überhaupt bei den, den Short-Kategorien relativ nett, dass, dass da viel mehr Länder die Möglichkeit haben, was also mit zu Ja, sprechen. aber wie gesagt, man eine Thematik
0: ist, ja. sind sie amerikanisch geprägt. das war letztes außer Jahr außer überhaupt nicht so.
1: Da waren zum Beispiel zwei polnische Filme dabei, und da ging es in beiden, kurz gesagt, um Krankheiten und ja, der ja. hat einfach nichts mit Amerika zu tun. Ja. Und hat natürlich den Film über... Die ähm, Hotline für Vietnam-Veteranen, yeah. also <lacht> okay. eh wieder hinfällig.
3: Vietnam-Veteranen, ja? genau. Ja, ich Last Year Freedom.
1: Ja, Fall. Last Year Freedom ist ähm, eine Kurzdoge im Lona von D. Hubert Jones und Nomi Talisman. Und die ist eine, es ist schwarz-weiß animiert, also mit recht einfachen Zeichnungen. Und äh, ist im Endeffekt ein langes, also relativ langes, es dauert 30 Minuten, Interview mit, äh, weiß ich nicht, wie er heißt, <lacht> sorry, um, und er ist jedenfalls so... Mit deinem Bruder... Bill Babbitt. Um, er, er, es ist ein Interview mit Bill Babbitt und er erzählt von seinem Bruder und dieser, also er ist äh, Afroamerikaner, ist dunkelhaltig, und sein Bruder ist, hatte einen, als Kind einen Autounfall und war davon... Schon irgendwie psychisch danach nicht mehr zu 100% zurechnungsfähig. Das Ganze hat sich verschlimmert, als er in den, Vietnam, er in den Vietnamkrieg gezogen ist, beziehungsweise als er davon zurückkam und gipfelt dann in einem ja, in, ja, was, psychotischen Anfall, der zu einem Mord führt. Und äh, der Bruder äh, von, von, wird eben hingerichtet, also zu Tode verurteilt. Und weiß man auch von Anfang an. Und ja, ich. Das war, glaube ich, die, die Doku, die mir noch am besten gefallen hat, weil ich dadurch, dass ich die Filme jetzt nicht so beeindruckend fand, das war irgendwie so eine persönliche Geschichte, die mich irgendwie schon berührt hat. Ähm, es, also es ist dann irgendwie auch so der, das auf der Verkaufspunkt, dass der Bill Baby seinen eigenen Bruder dann sozusagen verrät, das heißt, der taucht unter und er sagt dann halt den Kopf, wo er ist, ähm, auch weil ihm eh versichert wird, dass er auf keinen Fall zu Tode verurteilt wird, was dann halt nicht Stimmt und ja, deckt so ein bisschen äh, mehrere Themen ab. Ähm, durch den Rassismus, wobei das kommt, den nicht wirklich. Das will
0: ich aber positiv anmerken. Ja. Das habe ich genau geil gefunden, ja. der, der Zeichenstil zeichnet ja. sie Sport als Weiße. Ja. Also sie haben. Nein, nein es schwarz spart zum Raum, Ja, aber dann du nimmst das macht. automatisch, weil du halt sozusagen, also, irgendwie gewohnt, wenn da jemand ja. der ist, der es nicht als eindeutiger Schwarz kennt, dann ist irgendwie ein Weißer und dann ist noch, es wird dann erst nach und nach erwähnt, so wie ungerecht es ist und dann dass es wegen schwarz ist und dann kommst du irgendwie erst drauf und das ist irgendwie cool gefunden das mhm. einfach, du präsentierst es mal als Mensch mit Bruder und hast es losgelöst von der Rasse irgendwie, dass du mit sympathisierst irgendwie auch und mhm. dann kommt erst das, hey und by the way diese Probleme hast du jetzt auch noch wegen Rechtssystem wie schwarze dann auch noch dass sie mhm. keine gescheite Repräsentation kriegen und sowas. Das ist also ich, hast Film, du das
3: nicht von Anfang ich, 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 ich finde, du vergisst ja, es vergiss
0: irgendwie, weil du immer so vom Visuellen her gehst. Das habe ich so geil gefunden. Weißt, das war einfach so. Es war, so es war jetzt nicht so die, die eindeutig schwarze Stimme, finde ich. Ja, ich da find ja das schon. Ja, aber voll. das ist jetzt, glaube ich, das einzige so, das, ja. das, ja. das war für mich Subjektiv. von Anfang an voll. Ja, okay, aber ich will nur sagen, das war ich das, was ich positiv fand, weil ich finde den Rest nicht beeindruckend. Also für mich war es war eine emotionale, persönliche Geschichte. Ja. Aber. Das war es dann auch, es war wirklich ein 30 Minuten Interview, wo jemand dazu zeichnet und deswegen hat es mir filmtechnisch ja, halt…
1: das stimme ich dazu, aber es war halt die Geschichte, ich war nachher schon
0: Ja, bedrückt. es ist schon
3: mit 30 Minuten. Es erinnert mich aber sehr an dieses um, um, How to make a murderer, das derzeit auf Netflix ist und halt ziemlich Schlagzeilen macht, wo eben auch über die über die Ungerechtigkeit des Rechtssystems äh, geht, ja. das finde ich in der Geschichte. Es ist halt, dadurch, dass ein Interview ist und das eine ziemlich emotionale Geschichte ist, muss man einmal Bilder dazu finden und als Dokument. Mhm. dann haben sie sich eben für diese Schwarz-Weiß-Zeichnungen äh, entschieden, die halt oft sehr oder durchgehend nichtssagend sind. sind ja. oft eben das Aber das Fahndi zum Interviews.
1: Beispiel, da gibt es zum Beispiel einen Moment, da fängt er an zu weinen und ja. ich weiß nicht. Jetzt doof war er, dass das Bild halt irgendwie weg war und der Ton war ja schon so fast ein bisschen ähm, sehr klinisch, also er war ja sehr, ja. Ähm, ja. also fast zu, weiß nicht, wie man es jetzt ausdrücken soll, aber er war sehr distanziert vom Bild, ja, sehr stabil. Und das, ich weiß nicht, das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Ja, ich.
3: Also von den Dokumentationen habe ich dann auch am, am besten gefunden, aber ja. halt wegen der emotionalen Geschichte und nicht ja. als Film, wegen, dem, wegen der optischen. Genau. Mm, ich würde eher auf Body
0: Team 12 gehen, glaube ich.
3: Also mir der irgendwie.
0: Ich weiß nicht, für mich war halt Last Day so Freedom, war einfach, er hat mir irgendwie nicht. Ja, hat mir einfach nicht angesprochen. War einfach so. Okay, Michi,
1: wie schaut aus von diesen dreien? Favorit ist tatsächlich Body Team 12, wiederum laut. Wird dann bitte 1,72. Ist das nicht dieselbe Quote, die auch. Egal. Yeah. Sie haben sich viel dazu gedacht. Ähm, Claude Lanz, Lanzmann Lanzmann Lomar. Lanzmann, Spectres of the Shore Genau, das ist ähm, mit 2,75 Ich weiß jetzt nicht genau, worum es im dritten Film, A Girl in the River, The Price of Forgiveness geht, der hat 11,0 deswegen erwähne ich auch nicht, worum es im Spectres of the Shore geht, weil also, <lacht> ich schlecht Nein, Spectres of the Shore beleuchtet äh, Du kannst es die
0: Synopsis von dem anderen Film Genau,
1: ähm, Claude Lanzmann, Spectrus of the Shore Spectres of the Shore beleuchtet ganz einfach die Entstehungsgeschichte des weiß weiß ich, 10 ähm, Dokufilms eben über die Shoah und ähm, also über den Holocaust und der Regisseur von gerade anspannt und mit dem Blauland sagt, wie das war und wie es sein Leben beeinflusst hat. Und Egal in the River hat anscheinend... Einen the Price of
0: Forgiveness, he lest jetzt einfach mal vor. Every year more than 1.000 girls and women are the victims of religiously motivated honor killings in Pakistan, mm -hmm. especially in rural, rural areas. 18-year-old Saba who fell in love, And eloped was targeted by her father and
1: uncle, but survived to tell her story. Mm. Okay. Klingt spannend, den könnten wir loben, wenn uns wer zurückgeschrieben hat, hätte. Der das kommt jetzt voll an, sicher. <lacht> die werden sich wundern. Jawohl. Und Last of your Freedom und Ciao Beyond the Lines, wie was mit 13,0 die da. Okay. Gut, dann gehen wir zu
0: den Live-Action-Kurzfilmen. Und ähm, wir beginnen mit Shock. Von, ich entschuldige mich wie immer für die Namen, uh, Jamie Donoghue, Donoghue, ich, Donoghue ich, vielleicht? Donoghue, ja, kann sein, tut mir echt leid, also will, will ich nicht respektlos sein.
2: So, ich möchte jetzt den Michi zitieren, der das voll gut rausgesucht hat, es geht nämlich in dem Film um den Kosovo-Krieg und ähm, da wurden äh, quasi die Albanen gedrückt und auf, auf äh, Albanisch heißt Schock Freund oder? Freund. Ja. Das und auf, auf Bulgarisch heißt es auch eben Schock, also man könnte
1: eben Nein, es ist, Also es, es ist Freund.
2: Es ist Freund? Naja, so, ich ich habe gedacht, das, raus. Ist, das, ist der, das ist der Gag, dass das es eben beides... Okay, Nein, okay. der
1: Gag war, dass ich so gut recherchiert habe und nachdem Ach ich so. die Autospracherkennung Mei, von, von Google Translate Mei. gesagt habe, das ist Bulgarisch für Schock, ich nochmal auf Albanisch geklickt habe und dann draufgekommen bin, dass es Freund heißt.
2: Okay. Aber ich glaube nicht, dass der Titel ja.
1: doppeldeutig ist.
2: Schade auf jeden Fall, trotzdem ist der Film fand ich den Film sehr gut, es geht um zwei ähm, Jungs zwei albanische Jungs, den Petrit und den Oki und der ähm, Petrit tut halt, glaube ich, Tabak an, an die Serben, die eben die Unterdrücker sind, ähm, verkaufen und am Anfang läuft das irgendwie halbwegs gut, aber dann nützen sie das natürlich komplett aus und machen den zwei Burschen ziemlich viel Angst und im Endeffekt äh, läuft das halt auf quasi totale Eskalation, Vertreibung und so weiter hinaus. Also es ist echt eigentlich eine echt frustrierende äh, Geschichte und ich fand es vom Filmischen her und allen eigentlich sehr gut, also mir ist sehr gut gefallen.
1: Es ist diese Art von, von, von Filmen, die, glaube ich, gewinnen kann. Bei den Oscars müssen wir nicht so ins Detail diskutieren, aber ja. einfach, weil er echt gut produziert ist und dieses Offensicht. Es ist so, wenn du ein, ein, ein Musikvideo siehst und du denkst, hey, das ist für ein Musikvideo ja echt Hochwertig produziert. Ja. Ich finde, so ist der Film halt auch irgendwie. Ich, ich fand ihn auch so emotional eigentlich ganz gut. Ja, ich finde, er
0: bringt viel unter in der kurzen ja. Zeit. Ja. also
1: es ist wirklich schon viele Layers, also viele, viele dramaturgische Szenen hintereinander. Was ich ein bisschen blöd fand, also nicht, dass der Schluss, wir sind jetzt nicht zweier, der Schluss ist halt ähm, sehr, ja, ein Schock jetzt auf, auf, auf Deutsch. Ja. <lacht> um,
2: auf Bulgarisch.
1: Und, oder auf Bulgarisch. Aber ich finde halt einfach, die Art und Weise, wie es zu dem hinläuft, ist halt ich ein bisschen konstruiert. Also, also alle Fäden führen dann dorthin, aber es wirkt halt ein bisschen... Also das Drehbuch ist spürbar. Mhm. Das
2: finde ich, ich... Irgendwie mag ich das, weil ich habe das. Ich habe bei dem Film das Gefühl, es, es ist wie eine Kurzgeschichte. Also. Ja, das stimmt. Ja, es ist und ein, das, ja. das mag ich irgendwie daran, dass man das so, so stark spürt, dass es da Sehr irgendwie Parallel ja. gibt. Das stimmt. Aber ich
1: kann es auch der Kreditpunkt sein.
2: Ja, ist ganz
1: gut. Ja. Darf gewinnen.
0: Okay. <lacht> ähm, Im Gegensatz zum anderen. Dann schauen wir mal, ob Ave Maria von Basil Khalil und Eric Dupont auch gewinnen kann. Darf
2: Patrick? Hm, nicht? Okay. <lacht> ähm, es ist wie in der Schule. Bin ich? was?
1: Ja? Okay.
3: Na, mach. Mach. Einer der äh, wenigen Aufheiter Filme, die wir, ah, sorry, diese, dann mich. <lacht> die <lacht> wir in diesem <lacht> Segment <lacht> gemacht haben, es ist eine... Eine Geschichte in Palästina, wo eine jüdische Familie in einen Autounfall verwickelt ist und die ähm, Maria-Statue in einem christlichen Kloster überfährt, also in einem Kloster mit Schweigegelübde überfährt. Und weil es eben schon Sabbat ist, oder kurz vor Sabbat ist, haben sie Probleme, sich aus Palästina abholen zu lassen und brauchen dann die Hilfe der der schweigenden Schwestern, die ihnen dann ein Auto herrichten, also sie haben ein Auto in der Garage und da alleine eine Mechanikerin war oder sowas, sind, hast dann einen Haufen Nonnen, die das Auto wieder reparieren und es ist ein lockerer Film, der, relativ, der ist einfach lieb, also ich finde ihn, ja. ich find ihn ganz, ganz nett, du hast, diese jüdische Familie ist der arme Mann, der den Unfall baut hat mit seiner Mutter, die die ganze Zeit nur keppelt und seine Frau, die die Mutter nicht mag und die Mutter, die die Ehefrau nicht mag, während du die Nonnen hast, die einfach drinnen beim, beim Abendessen oder beim Schätzabendessen sitzen ja. und sie hören, wie es draußen rumst und das ist ihnen Wursch und dann läutet wer für fünf Minuten und es ist ihnen wurscht, weil sie essen noch, bis sich halt einmal einer erbahnt und aufsteht und hingeht und die Tür aufmacht und dann schaut, was los ist und dann muss sie eben für den ähm, Mann das Telefon bedienen, weil im Sabbat darf man keine Maschinen mehr bedienen und das Telefon fällt da rein und dann ist sind einfach eine nette Reibung von, von jüdischen, äh, wie, wie sagt man, von jüdischen Handlungen, von jüdischen <lacht> Handlungssätzen, ja. die gebrochen werden müssen, beziehungsweise wie Menschen unterschiedlich zusammenkommen. Nicht kommen. nur
2: jüdische, sondern auch eben dieses christliche genau, der wird ja auch andauernd.
3: Also. Ja, ganz,
0: ganz lieb ist lustig. Genau. Okay. Was nicht lustig ist, alles <lacht> <Da muss lacht> flawless überleitung, um, Day One von Henry Hughes. Anne. Oh,
2: ähm, es geht um eine Übersetzerin für die äh, US-Armee und es ist ihr erster Tag, Day, day One. Ähm, das könnte und man
1: noch anders interpretieren.
2: Äh, oh, ja.
1: Oh. Ja, sicher. Oh. Okay, oh mein
2: Gott, ich check okay, das.
1: Okay, nein, weißt äh, oh.
2: Handlung und es ist ihr erster Tag und sie muss gleich mitkommen auf, auf so, ähm, in, in ein Dorf, um einen Bombenbauer quasi aufliegen zu lassen und er, ähm, sie muss halt übersetzen. Und als sie, als sie dorthin kommen ist die Situation recht brenzlig und die schwangere Frau dieses Mannes, ähm, durch den Schock, dass eben das Militär da ist und dass sie halt von Waffen bedroht wird, weil sie ihre, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Burka oder Chador ist, kann ich nicht unterscheiden oder weiß ich nicht genau, welches welches, aber auf jeden Fall durch ihren Schleier sieht man halt nicht, wer das ist. Wird da bedroht von den Militärs und kriegt dadurch einen, sozusagen einen Schock und dadurch, glaube ich, setzt halt die Geburt ihres Kindes, also so sie ist schwanger umstoßen. um. Ah, ungestoßen, stimmt, es umstoßen, genau. jemand
3: fällt auf ihren Bauch.
2: Ja, und dann... Oh, oh stimmt. Auf jeden geht's Fall...
0: Komplizierte Dinge und geht's los mit der Geburt,
2: Notoperation die Übersetzerin muss mehr, nur mehr machen als übersetzen, weil der Arzt auch nicht reingehen darf wegen ethischen Gründen, wegen Islam und so und ja, das, das darum geht es eigentlich und ich, ich glaube, ich bin die einzige, die den mochte, mhm. oder? Mhm. Also ich, ich, ich weiß nicht.
3: Ich fand, ich fand ihn okay, aber es ist halt auch, es gibt eine, eine Szene beziehungsweise das Kind, der Arm des Kindes schaut schon aus dem Mutterleib heraus und wenn du solche Szenen in den Film verpackst, dann, dann muss ich schon wirklich sehr blöd anstehen, damit du nicht irgendwie emotional mit... bist, weißt du, du denkst du, so, boah, das ist schon heftig, hat sich blöd Ich finde
2: nicht, also ich, ich weiß erkannt, nicht, ich okay, fand das, das, nicht, nicht, nicht. Ich das schon emotional und auch dieser, dieser Konflikt dem, dass der Arzt halt nicht reinkommen kann, obwohl es wirklich eine absolute Notsituation ist und ja, ich weiß nicht, wir habe schon über Sachen drüber nachgedacht, wegen dieser Szene. Ja. Dürfen
1: wir den spoilern? Wir dürfen alles spoilern, ja. Ja, es geht darum, dass das Baby schaut kurz raus, also mit dem Hand, dann fühlt sich, ob das Baby noch lebt. Nein, das Baby ist schon dort. Oh, großer Twist, das Baby lebt doch. Ach, wie oh, schön. Wir ziehen das Baby raus und die Mutter stirbt. Oh nein, wie traurig. Ähm, apropos, bei, bei Schock habe ich gesagt, oder äh, Schock, ich weiß nicht, wie es ausspricht, ähm, man spürt das Drehbuch. <lacht> äh, das es gibt eine Firma, wo das Drehbuch noch mehr <lacht> das ist der. Ich finde furchtbar, ich finde es so dick aufgelegt und einfach ja. so konstruiert. Oh, wie schlimm. Schauer und zwar ich wirklich ja, schon arg und sich hinsetzen, was könnte mir noch einfallen, Ah, oh, das Baby stirbt. na, no, noch besser, wir glauben, das Baby überlebt und die steht, überlebt.
3: inspiriert von den Geschichten eines,
1: eines ja, Übersetzers. Mag sein, <lacht> erzähle eine andere Geschichte. Ähm, ich, <lacht> <lacht> und dann auch noch dieser super Titel mit Day One, der so also zweideutig ist, und dann denkst du dir, oh Gott, Day One im Leben dieses armen Kindes, oh, so immer. nein, ich finde scheiße. Okay. <lacht> okay, vielleicht gehen wir zum nächsten Mal. Vielleicht sind wir uns da mehr einig, denn Österreich, wir sind wieder
0: mal Oscar. Everything will be okay. Alles wird gut. Everything, everything will be right. right oder? Okay. Okay. okay, lauter
3: Oscars okay. Oscars. Okay. Oh, ja. entschuldigung. Right. Um, und wenn du fein eingibst, everything will be fine, kommst du wieder auf einen Don hertzfeld film das <lacht>
0: das Patrick Zeit. hat Regie, ähm, wer macht den, den macht äh, alles wird gut, den mache anscheinend ich. Ähm, alles wird gut ähm, ist die Geschichte von Michael Baumgartner, Simon Schwarz, gespielt von Simon Schwarz, der am Anfang weiß man nicht ganz, was er macht. Also er ist geschieden und hat äh, holt seine Tochter ab von der Ex-Frau, die Lea, gespielt von Julia Pointner. Und äh, am Anfang ist es halt einfach so, jetzt fahrt sie mal mit dem Papa mit und er kauft das die Spielzeuge die und sowas. Das ist die
2: Sorgepflicht, oder? Nicht? Dass ein Wochenende hast du das Kind ja. und
0: anderes Wochenende die anderen.
2: Und es kommt und
0: dann... Es ja, nicht, ist es Das Es kommt auf jeden Fall ähm, recht bald, ist es recht eindeutig, dass, der, dass der, Michael Baum, also der Herr Baumgartner da mehr, also nicht nur zum Spaß unterwegs ist, sondern dass er irgendwie versucht, mit seiner Tochter ähm, das Land zu verlassen und dann schaut er das an, oder ist fast beantragt, und ist dann am Wiener Flughafen, und das ist eigentlich ein Drama über, ähm, ja, über, ich, ich weiß wirklich nicht, wie ich den Film wirklich zusammenfassen kann, es ist, kann das jemand von euch übernehmen? Ein, ein
3: Vater verliert alle Hoffnung, weil die Mutter ihm das geteilte Sorgerecht auch noch wegnehmen will, ja. sagt man, und deshalb entschließt er sich, mit dem Kind zu flüchten, quasi mhm. nach, Manila ja. über Dubai und. Ja, das Kind zu entführen. Er
2: will es entführen. Nicht. Klar,
3: nicht richtig. Klar, da kann man, aus seiner Sicht. Aber ja, klar, ja, aber das es kind ist eine Entführung, das braucht man nicht mit diskutieren. Ja. Ähm, und er, er versucht es eben zu. Also das Kind versucht, er, schenkt, er kauft ihr Geschenke, um es zu beschwichtigen. Währenddessen, glaube ich, flattert er das Handy von ihr oder sowas. Und ja, ja. Wo sie es später wieder hat. Schon Aber egal. Nein, nein, hat sie
2: vom Nachtkastus, vom Papa.
3: Ist, sie spielt während ist ja egal, Er Macht mit ihr lustige Fotos, um dann ein Passfoto mit zu machen, holt ihr einen Notreisepass und dann zerrt er sie quasi wirklich auf dem Flughafen. Und äh, weil der, der Flug eben gecancelt wird, äh, schafft es das Kind dann die Mutter anzurufen heimlich und das Kind wird befreit. Und es ist halt einfach dieser graduelle Übergang vom lustigen Spaßvater
0: zu dem immer gestressteren, immer aggressiveren Vater, weil sozusagen, also je näher er am Flughafen kommt, umso unfreundlicher wird er auch zum Kind, verbietet ja. dem Kind zu reden, damit, weil das Kind langsam anfängt, das will also ja nach Hause und hinterfragen. Und es wird dann läuft dann auf eine extrem emotionale Szene raus von von einem Vater, der an sein Kind nicht gehen lassen will und das Kind ihn einfach nur mehr anbettelt, dass er endlich loslässt und sowas und das ist halt irgendwie so ein Film, wo du halt irgendwie, wo sich der Hauptdarsteller natürlich eindeutig falsch entscheidet, aber du halt auch die, die Handlungen dahinter extrem nachvollziehen kannst und die Emotionalität extrem mitschwingt, also so ja. gegen Ende, es ist schon, pff, ja. ja. Hat. Vor allem, es wird natürlich kontrastiert durch die unglaublich naive Sicht des Kindes. Ja. Und Papa dann Fehler gemacht, entschuldigt dich und ja, dann ist dann wieder alles gut wieder
1: gut. Und gut. Und, ähm, mhm. ja. Ich meine, diese letzte Szene ist auch gut. Also, die holt die, die, ja, den emotionalen Punch wirklich raus. Ich finde einfach, bis dorthin, wie halt, also man merkt, finde ich schon, dass der Film halt wegen der Szene gemacht wurde. Also es ist diese eine, eine Szene, was wirklich was. Ja vielleicht nichts Besonderes, weil wirklich halt emotional wirklich was Substanzielles hat und sonst ist es halt, ich meine dieses Art Mystery-Ding wie der Film das aufbaut, ist eigentlich recht
2: Aber ich finde, das Mystery-Ding ist, ist das Das ist die absolute ja, äh, nein, Sicht vom Kind
3: Weil die Kamera ist immer nur ein Mädchen eigentlich Das ja. ist ja vor allem in der letzten Szene wo, wo eigentlich so gut wie kein okay, Sicht zu sehen ja. ist, bis, ja. auf das, so. bis auf das Sicht des, des Kindes und der ganze Film ist, ist aus ihrer Sicht vor allem äh, kameratechnisch ja. Um, als Zuschauer ist es nicht wirklich ein großes Mystery. Das erste ja. Mal, wir sagen, er nee, hat nee, das Auto vergessen und wegläuft und dann kauft dir die größten Geschenke, hast schon eine ich, ich war mir schon spätestens, also diese Fotos macht, was mir klar war. Fotos was, auf jeden Fall Davor das habe ich von, ich von gedacht, sollen. Aber dass er sie, Was genau sein Plan ist, nicht nur, dass er irgendwas im Schilder ist. Aber wie auch immer, es ist einfach bis zu dieser letzten Szene irgendwie relativ pointless.
1: Es ist so aber, ja, es, ist so, ist ist aber ist es, es hat ja halt keinen Twist,
3: das ist halt ja okay, gut. ist aber, ja okay, auch, aber es aber halt irgendwie. Ich, mein,
2: ich musste immer an die Fälle denken, weil solche Fälle gibt es ja immer wieder und ja, ich bin das, das ist. Und ich finde es eigentlich, da, also für einen Kurzfilm finde ich, ist wirklich psychologisch, ich sehr exakt herangegangen ja, an diese Thematik und einfach versucht. Wie, schaut diese Letz Wie schauen diese letzten Stunden aus, bevor ein Vater sein eigenes Kind irgendwo hinführt? Und das finde ich eigentlich echt gut gemacht, dafür, dass es wirklich nur ein Kurzfilm ist. Also das ist schon, schon gut. Also,
0: ich ja. war einfach begeistert, weil ich bin immer für österreichische Filme zu haben, wo es nicht um Krieg oder Nachkrieg oder Vorkrieg <lacht> oder vielleicht Krieg geht. Also alle Filme, die zeigen dass in Österreich. Also einfach wo... Dinge aus dem Leben und, und menschliche Dinge porträtiert werden und nicht einfach nur zwanghafte österreichische Grindigkeit, sondern einfach auf, auf einer Ort Dinge, die man über die Grenzen des Landes auch irgendwie verstehen kann ja, und ne? fundamental ja, ist. Was nicht Krieg ist. <lacht> und, äh, und da deswegen dann, hat es dann einen Kritikpunkt gegeben, der dann sehr stark mit mir also, geschwungen hat warum will er fürs Kind Schlagsahne hergeben oder wieso spricht der Simon Schwarz der eindeutiger Österreicher ist so nach ja. der Schreibe und sein Kind spricht noch mehr nach der Schreibe obwohl beide Eltern nicht in diesem bochenen Wiener Hochdeutsch reden sondern ganz normal und auch der Stiefvater redet den Dialekt, aber das Kind ist halt wirklich so, so, so ganz. Ich denke, deutsch. das ist halt
1: eine Budget- eine oder ein Kontext.
0: Der Simon Schwarz,
2: der muss ja sogar Hochdeutsch reden. Und der das, geht, das, das, das gibt es so,
0: also das Du
1: hast am Anfang fürste, diese authentischen ich, ich zu, Locations
0: ja. und wann dann die emotionale Szene kommt. Ich, ich will dich nicht verlieren, dann, dann scheitert ja. der Simon Schwarz irgendwie. Ja. Es, es funktioniert immer noch, aber es, er könnte irgendwie glaube ich, mehr geben, wann du ihn einfach normal spielen hast. Ja, das ja. ist, glaube ich, ja. einfach. Äh, Politik,
3: das ist, hm. Der Film muss auch ich nach Deutschland kommen. finde kurzen wirklich schade. Also das ist wirklich dem Internat internationalen Markt hast die Untertitel, ja. wo es wurscht ist, weil es das nicht hört. Da ja. ja. wäre es wahrscheinlich wirklich schade gewesen, wenn du einen deutschen Schauspieler noch verpflichtest oder zumindest ja. jemand, der... Wenn es ein Deutscher ist, aber Simon Schwarz ist natürlich auch ein unglaubliches Zugpferd für einen der ist ja auch
2: totalisiert. also er macht ja auch super. Er ist ja auch gut, der ist halt eine große Sache. Der ist
3: sicherlich auf Wienerisch leihender gewesen. Nee,
2: aber gerade alles, es
3: schwächt Und diese ganzen SCS und OBI. Was ich so schön finde, ist, dass sie so wenig auf die Location eingehen, weil sie gehen zum Eingang, da steht halt SCS, sie sind am Flughafen, du weißt halt, dass es ein Flughafen ist, weil es hat diesen schwarzen Boden, den es sonst nur... Aber es ist
0: gleichzeitig was was nicht fake ist. Es ist halt einfach eine normale Location, du schaust diesen Film an, du hast nicht in Österreich, Schatz sondern du siehst nicht. halt
3: einfach, du, du, du kriegst halt mit, Ui, oh, da ist ein Verkehr und, und wir wissen, dass es schwächert ist, aber ja. ich jetzt international und dann steht dann im Kind auf einmal beim Schalter und du denkst, oh, es will ja wirklich wegfliegen und sowas. Also ich ich finde deswegen, machen, ja. man, man
2: hätte einfach, es ist ein österreichischer Film und man, man hätte nicht einfach sagen wir müssen, okay, deutsch. Jetzt das Hochdeutsch, dass es die Ansprache stimmt nicht. es ist einfach... Es Nein, ist ja, vor allem in dieser einen
0: Szene, wo den ja. Reisepass beantragt, ist ja eher, also ist diese Frau eher im ja. Dialekt. Und ja, sie wissen ja. schon, dass sie das machen müssen. Also es ist jetzt
1: nicht. egal, aber
0: das ist halt irgendwie ein Kritikpunkt, der vielleicht mich stört, weil. Ich finde eben, ich war emotional, ich war total dann am Ende, Puh, also wie dann die hm. Polizei kommt und so, es ist schon und hart. Dann nicht los und und ja. deswegen ja. habe ich mir halt wirklich gedacht, und wie viel stärker wäre es, wenn ich jetzt nicht im Hinterkopf diese Fakeness hätte. Ja, ich auch, ich auch Aber trotzdem loben den Film. Ja. Und also, ja. cool. Und jetzt kommen wir zum letzten Film, nämlich äh, Stutterer von Benjamin Cleary und ähm, Serena Amitash. Oh, was? das? Ist Sind die die Schauspieler. Schauspieler?
3: Was? Sind das auch die Nein, Schauspieler? Matthew Nein, Matthew okay, und Chloe Perry sind die Schauspieler. Okay, gut. Ähm, die Geschichte ist ähm, im Großen und Ganzen ein Mann, der stottert, der einen groben Sprachfehler hat, äh, ist in einer Online-Beziehung mit einer Frau, die ihm dann sagt, dass sie nach London kommt für ein paar Tage und sich mit ihm treffen will. Und er hat eben das Problem, dass er ihr anscheinend noch nicht gesagt hat, dass er diesen Sprachfehler hat. Und wir sehen halt, wie er sich versucht zu überwinden, sich mit ihr zu treffen und wie so sein, sein, sein tägliches Leben mit diesem Fehler, äh, Sprachfehler ausschaut. Also er ruft bei einer, bei einer Hotline an, weil irgendwas nicht funktioniert. Und die Leute legen auf, bevor er zum Reden kommt, eben wegen seinem Sprachfehler. Und er lernt die Gebärdensprache, um quasi das zu überbrücken beziehungsweise um niemandem sagen zu müssen, dass er stottert. Und die Beziehung zu seinem Vater kommt kurz vor und... Es endet dann damit, dass er sein, seine Freundin äh, dann doch trifft und es stellt sich heraus, dass sie da ist. Ja. und was, was gut trifft. Was, was praktisch ist. Ja. Und es ist einer von den Filmen. Also erstens mal, ich finde die, die, die Kameraarbeit ist wirklich schön. ist ein wirklich schöner, schöner Film. Und ähm, ich war am Anfang ultra zynisch, wie ich ihn gesehen habe. es war dieses Oh, er schreibt mit, mit einer online und, und man merkt, er hat den Sparfehler, weil der die erste Szene ist, wie er versucht zu telefonieren. Und dann kommt schon, dass nach komme, denke, boah, was, sie nach Launa kommt und sagen boah, wie wollen sie da jetzt wieder rauskommen und wie kitschig wird das enden. Entweder es ist ihr egal oder sie stottert auch oder sonst irgendwas. Und im Laufe des Films hat er mich einfach so mit seiner Gutherzigkeit überzeugt, dass dann das cheesy Ende mit dem Sieß da und er lernt die Sprache ja schon quasi, oder es trifft sich, und es passt alles perfekt, Das mir das absolut egal war. Ich, ich war wirklich schon, schon, zu dem Zeitpunkt war ich schon von der Kamera, von den Darsteller, von seinem Vater, von der Musik so mit einbezogen in die Story, dass ich mich dann am Schluss einfach gefreut habe. Und das ist einmal nicht kein trauriger, böser Film war. Ja, ich habe die großen die Fehler gemacht, dass ich. ich
0: den zuerst geschaut habe und danach ging es weiter
3: mit Body Team 12 und Shock <lacht> und, Schock und ich yay. Ich habe es noch Also, ich ähm, Ja, 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 also ich, ich, ich finde den Film echt, echt lieb und süß und, und den kann man sich auch anschauen, weil der dauert nicht so lange. Der dauert, glaube ich, Zwölf Minuten oder so hm. es geht wirklich unglaublich schnell vorbei, obwohl ja. auch fast, fast gar nichts gesprochen wird. Es wird sehr wenig gesagt, nicht nur wegen dem Sprachfehler, sondern ja. es wird auch alles sehr auf, auf Gehörlos inszeniert, und das so habe ich
0: ziemlich gut gefunden. Und was halt auch cool ist, ist einfach dieses, dass man seine Gedankenstimme, die Eloquenz seiner Stimme heute halt auch immer hört, was er gerne mitteilen würde. Ja, und was und was ich aber cool ja. gefunden habe, war, dass er dann auch also er reflektiert und, und macht immer diese Snap-Judgments und dass also er dann aber auch sich selber ein bisschen weil sonst wäre es ziemlich pretentious gewesen, ja. dass er mhm. einfach so herumgeht und so oder obergescheiter ist und so, dass halt einfach dieser Moment kommt, wo er dann reflektiert und ich finde, bei mir war halt hat mit der Film gehabt, ob der Szene, mein Vater. Ich wollte gerade sagen. Unpackbar ja. schön. Die Szene, Also du hast Vater immer diese, ist diese Filme, ja. wo es um, Be um Behinderungen geht, wieder am Anfang, gibt es meistens diesen einen emotionalen Punch, wenn das Publikum bei dir ist. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt kommt genau das. Jetzt ist er beim Vater, erstottert und der Vater verliert die Geduld und sonst irgendwas. Eben die klassische, so schlimm ist meine Lebensszene. Und der Vater, ja. erstottert stottert ewig lang und der Vater ist dann einfach so, ja, ja, das war ein schöner Gedanke und er hört ihm einfach zu. Und es war einfach so, ja. ob den Moment war ich dabei. Das war so, oh, fuck, es gibt noch Schönheit im Leben, irgendwie, ja. eine ganz simple Szene. Weil er ihn wirklich ewig, um einen ganz normalen Satz ja. zu sagen. Ja. Und,
3: und, und, und das hat mich dann so fertig gemacht in einer Szene, die darauf folgt, während er die Suppe schneidet oder so, also dieses Gemüse für die Suppe schneidet und im Hintergrund hört man nur, wie der Vater quasi das Telefongespräch für den Sohn führt, für einen Anfang, und ich habe so, oh, fuck. Ja. Das hat mich voll mitgenommen, also da war ich emotional mhm. voll fertig.
1: Ja, also es ist wirklich ein sehr schöner Film, kann man sagen. Mhm. Ähm, Michi, wie stehen die Chancen? Ja, noch ganz kurz, weil ich, habe ich jetzt extra nachgeschaut habe, ähm, zum Thema Wir sind Oscar. Der Alles wird gut ist eine deutsche österreichische Produktion und Patrick Vollrad ist deutscher.
2: Ja, der, er der hat den Simon gezwungen.
1: Er ist schon irgendwie in Österreich. <lacht> Was hast du gesagt? Also, ja, nein, also nein, er lebt nicht. seit sieben Jahren irgendwie in Wien und ist auch filmmäßig weiter in Österreich aufgewachsen. Also die Deutschen sagen, sie haben gewonnen. Die das ist eine situation ja. Ich fürchte, wir werden beide nicht sagen, dass wir gewonnen haben, weil er ist da auf Platz 5 mit... 17,0, aber von oben... Ähm, da können wir
0: viel Geld machen. Ja, Da
1: gibt es zumindest laut Wettquoten einen klaren Favoriten und das ist, was glaubt ihr? warte, ich sag Day One. Fuck Day One, aber ich sag Stutterer. Ave Maria, 1,57... Shock hat 4,33, Stutterer hat 7,0, Day One hat 9,0 und damit ungefähr 91,0 zu wenig und Everything Will Be Okay, also Alles Wird Gut, hat 17,0. Es ist der Film, der während Stutterer ja nicht so wichtig ist, könnte man sagen, und ja. aber halt ja. unterhaltsam ist, ist Ave Maria wichtig. Und gut Alter. Also ist, ja. Äh, ja. ist
0: halt wirklich der Film, der halt voll die, die Gegenwart irgendwie so embraced. Einfach moderne Kultur. Ja. sieht irgendwie das Dating online-mäßig nicht negativ. ist einfach alles irgendwie recht optimistisch. Und aber Maria hat halt doch die, den wichtigen Glaubenskonflikt irgendwie, der doch lustig durch den Kokos also Ist ein bisschen. Ja, genau, ja. ähm, Okay. So ist es. Dann sagen wir danke Michi fürs Organisieren. So. Das oscar ist ja immer eh noch immer nicht vorbei, aber ihr müsst trotzdem mal auf Band festhalten, wer sind derzeit eure Tipps, nicht eure Wunschkandidaten, und wer glaubt, sie wird Best Picture und Best Director gewinnen? Uh,
3: Patrick? Um, meine das ist unglaublich schwierig. Um, ich ich glaube, dass der Ingerito derzeit die Nase vorne hat bei, um, beim Director, weil einfach der klare Gegenkandidat fehlt. Okay. Sehen und bei, bei Best Picture, ich glaube, der ist Big Short.
1: Okay.
3: Michi? Ja,
1: gleich. Aber nur, nur damit ich das jetzt nicht so. ja, das Wir ist sagen eher alle dasselbe, ja. sondern Inyarito glaube ich auch. Ich wüsste jetzt nicht, wer halt der. Selbst wenn ich sage, und ich will nicht Inyarito sagen, dann wissen du nicht wenig jetzt sagen. George Miller
3: ist halt wirklich so, den will ich, dass er gewinnt,
1: aber ich, und ich nicht, schließe das es auch nicht aus, die, ja. aber da halt Inyarito auch ein gewagtes Kino ist, glaube ich, dass er nicht gewinnt. Und, die der, Film, der, und der Film
3: eigentlich so quasi so, dass du ist mit der Big Shot das Best Picture ausmachen also ja. wird, höchstwahrscheinlich ist es, ist er unwahrscheinlicher. Und Best
1: Picture, ich habe keine Ahnung, ob es Revenant wird oder Spotlight oder Big Shot, aber wegen Producers Guild Awards sage ich halt. Big short, aber nicht dass es so, ja extra wie der Patrick, weil es ist eh klar.
2: Ich möchte mich da raushalten, weil ich habe mich nicht darüber informiert. Also ich ja. kann einfach nur nach Emotionen gehen und das bringt auch nichts. Mad Max, Mad Max. Mad ja, Mad Max. sowieso.
0: Das wäre so schön. Das wird nicht passieren. Okay. Na ja, gut, dann? Ja, ich habe auch nicht. Also ich hoffe derzeit auf Spotlight, weil sie ja die Acting-Gelegen gekriegt haben. Aber ich glaube, das war einfach dieses du hast immer diesen einen Frontrunner, der dann im Endeffekt kein Frontrunner ist oder nie war
3: und irgendwie wirkt Spotlight gerade so, waren, das ist, wo man am Anfang sagt, zwar, dass sie so, ja sein, Sie haben deshalb überhaupt kein Steam, sie kommen, sie sind in England rauskommen, das haben sie nicht nutzen können, sie sind jetzt nicht groß bei den Buffs, das ist irgendwie belohnt worden, sie sind, sonst gewinnt auch aber Big Shot und Revenant alles. Hat Big Shot so einen
1: einen... einen no, ich meine, ich, mein, ich, Sch ich
3: finde schon die
1: Schnitt und so, aber irgendwie ist es ein Film, über den man spricht, Warum ist das hier?
3: Heißt, also jetzt wenn ich nicht so schaue, zum Beispiel die von Awards Daily die ist Stone die ist ein ganz großer Fan die will das unbedingt quint ja, aber das ich glaube nein aber <lacht> ich, ich, ich Stone glaub, hat schon Lincoln aus den größten Filmen der Welt ja, aber, nein eh nicht aber ich glaube einfach dass dass der Big Short wenig echte Gegner hat also, also ist von, von Leuten, die was gegen den Film. Big Short, ist, Big Short ist irgendwie so das, was, evident, ja, was ich viele Big Short sind.
0: ist irgendwie auch der, der David O'Russell-mäßige Film. Ja. Der sehr flashige, sehr lustige, trotzdem mit ein bisschen Tiefgang, sehr gute Schauspieler, alles Glamour auf eine Art, also, wo halt aus allen Kanälen geschossen wird. Der was Spotlight ist ein bisschen nicht schäbiger, aber Spotlight
3: ist so die, die verstaubte. Na, man kann ja auch sagen, ja. Ey, der Big Short geht halt auch um was, was, was wirklich jeder. Ähm, angreifen kann und äh, mm. der, also die, äh, der Greed von von Financial System in Amerika und was das was das für Auswirkungen gehabt hat ist halt um einiges schlimmer und jeder kann sich darauf einigen dass das furchtbar und all diese Menschen sind böse bla 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 während man halt sobald man in Amerika auch Glaube an sich bzw Kirchen angreift ist auch immer schwierig zu dem Big Short behandelt was was vor ein paar Jahren passiert ist, es ja. ist über ein, eine Dekade ist jetzt ist jetzt 2002 das her also von dem her wirkt es einfach es, es wird einfach Na gut Spotlight ist nicht älter. älter das war 2002 2001 2002 und das In geht 2008 ach so okay Team. so meine ich dass, dass man dass man aber es ist dann beide ja, recht, modern. Es ist relativ modern aber ich denke mal dass man bei Big Short spürt man die Auswirkungen und haben die Leute ja. die Auswirkungen noch viel eher im Kopf als von Na Ja, wahrscheinlich doch immer Big, Also ich würde schon sagen, dass Big
0: Short, ich finde Spotlight und das recht nicht Spotlight, aber angeht sehr taktvoll mit dem Thema Absolut, um ja. und ich finde Big Short ist eher der Film, der wo du wütend sein sollst. Ja. Das ist der hasse die Welt und jetzt oh, und das ist ja halt die klassische Underdog Geschichte von den Leuten, die das System schon vorher Gesehen haben und so. Ein bisschen so, mir ist ein bisschen ein citizen so also dieser David gegen Goliath, so, du hast die Außenseiter, die das Große attackieren und die Leute sagen, ha, ihr seid dumm. Es wird doch niemals einen Bankencrash geben. Dann kann das ganze Publikum lachen, weil wir wissen ja, dass es passiert ist und deswegen sind die dumm. Also, es hat so diesen Feel-Gut mm. mit der Message. Aber ich, okay. ich, 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 ich glaube, ich werde trotzdem auf Spotlight tippen. Einfach als Hoffnung. Und damit wir unsere Statistik... Ich ja, habe ja nicht einmal was gegen der
3: BigShot. Ich mag ja die Shot aber Spotlight wäre wirklich cool, wenn es gewinnen wird.
0: Wie gesagt, ich bin derzeit sehr auf Spotlight im Vergleich zu BigShot. Mehr oder nicht so. Aber nee, okay. Ihr wisst, ja, wie es zu Spottage Ah, okay. Na gut, aber das ist ja nicht das Be-All-End-All. All. Es gibt vor dem Oscar, vor allem sicher noch einen großen Predictions-Podcast. Wir wahrscheinlich hier schon ein nächster dann sein. Dann ja. So langsam ja. viel mehr Zeit sein. Ja. Notfall kriegt sie das Mikro genau. mitgedrückt und dann wird geskypt. Das ja, hat bis jetzt immer gut funktioniert.
2: Ja
1: alle. Nicht <lacht> ja. besser als zu tun.
2: Ja, genau. Passt.
0: Hm. Ähm, wir, wir haben nichts besser zu tun,
3: deswegen... Tipps ändern wollt, könnt ihr
0: uns
3: kontaktieren. Ja. ja. Schön, du, schön. Das, gut, Hipsen
0: Hipsen ich würde sagen, wenn ihr auch der Meinung seid, dass der
1: Michael nichts Besseres zu tun hat, dann könnt ihr ihn ja antun. <lacht> ja. Also ja, auf, ähm, at Tipps Okay. Und wenn ihr der Anne
3: erklärt, warum Dave scheiße ist, wenn ihr auch in oder versauen wollt, dann <lacht> schreibt bitte, mir bitte. Schreibt
2: mir wie ein Cat wie eine Katze auf. Englisch? Jetzt habe ich es richtig.
0: Wieso <lacht> haben wir das heute schon mal aufgenommen?
2: Nein. Und Falsch? Falsch. Nein, ich <lacht> habe es einfach nur so
0: gesagt. Okay. <lacht> Patrick? Ethics is the Coffee. Ja, ich bin Dancing Robot in einem Durch ohne G. Flip, Unterschied, -Unterschied Truck ist der Hauptaccount. Facebook.com/slash flip truck. Auf sind wir natürlich dabei. Und,
3: und auf Instagram. Er hat Flip the Truck zusammengeschrieben. Genau, als hätten wir das heute schon mal aufgenommen. Genau, weil für die Continuity nicht ehren kann. <lacht> okay, passt. Ja,
0: unsere Brand ist noch ein bisschen wiefenfühlig, das muss man schon sagen. Dann sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.